0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Ama de Casa. Eh, estamos muy contentos de poder saludarles y darles la bienvenida a este episodio que estoy segura les va a encantar. Y es que gracias a un ejercicio que, sí, que hicimos en nuestras redes sociales, para ser más precisas en Instagram, pues eh, les preguntamos qué les gustaría saber acerca del sueño. Y se dejaron venir una cantidad de mensajes justamente como gritos de, de, de ayuda, de auxilio, porque estamos descontroladas, porque no sabemos qué hacer con el sueño de nuestros hijos. Así que Mariana será sin duda un tema. Que ya estamos, pero relamiéndonos los bigotes Porque tú y yo tenemos temas con el sueño de nuestros hijos Ay, sí. No tan severos, pero tenemos
2: Ay amiga, yo creo que todas, todas las mamás tenemos Y todas las personas, yo creo que es un tema que desde que naces Hasta que eres adulto te preocupa Porque el sueño es súper importante Y a poco no tienes un buen de sueño y te vuelves vulnerable Y estás de malas Entonces se vuelve vital en la vida Y yo creo que esto es lo que nos hace a nosotras preocuparnos Por el sueño de nuestros hijos ¿Cómo le ayudo para que duerma bien? ¿Cómo le ayudo para que de verdad esté descansando? O sea, a veces no tenemos ni idea. El sueño muchas veces,
1: si no tienes un sueño adecuado, te puede mermar la creatividad, Exacto. puedes estar desgastado el siguiente día, tu estado de ánimo cambia, no, seguramente hasta envejeces más, pero nadie como nuestra experta que vamos a recibir con bombo y platillo, Mariana. Preséntanos y aparte, a nuestro invitado.
2: Oye, con bombo y platillo porque es mamá de cuatro, o sea, es mamá de gemelos, Ay, sí. de pares de gemelos. Entonces, tiene toda la experiencia de el mundo. A mí me encanta cuando invitamos especialistas, pues que hablan sobre todo por experiencia propia, ¿no? Entonces, claro, ¿verdad? Porque generamos muchísimo más empatía y seguramente vamos a entender muchísimo más el tema. Ella es Michelle y es especialista en sueño. Mitch, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Bien, ustedes, gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí y poder platicar de este tema que es el coco de... Todos los chiquitos y los grandes El coco Pues sí, como dijiste, soy mamá de cuatro Tengo dos pares de gemelos Y definitivamente me la vi negras Negras, negras, negras Con mis hijos grandes en especial Porque si uno no duerme, imagínate dos O sea, podías pasar noches que no dormías Entonces sí me las vi súper difíciles y gracias a que con los grandes fue una experiencia tan difícil, con los chiquitos hice otra cosa totalmente y entonces aprendí que el sueño es algo que sí se puede mejorar. Entonces esa es como la esperanza que está padre que podemos platicar hoy para los niños, aparte de darle a los papás como herramientas y cosas así que pueda ayudarles a que el sueño no sea el coco y se ocupen de otras cosas.
1: Oye, Mitch, y antes que empecemos ya de lleno con el tema, me gustaría que nos contaras qué tan importante es el sueño para nuestros hijos, porque de repente ya tenemos tan malos hábitos que decimos, ay, no, es que él no duerme de, de, de día o no, no duerme de noche, pero en la mañana se toma su siesta. ¿Qué tan importante es el sueño en nuestros hijos?
0: Mira, te lo juro que hay como eh, pediatras, neurólogos, que dicen que el sueño es el pilar del desarrollo. O sea, ahorita con tanto este tema de wellness y de estar bien y de estar healthy y de estar saludable, como que te fijas en qué comes, pero en qué comes que sea orgánico, en qué comes que sea eh, libre de no sé qué, que es, venga de la granja y de repente se te olvida algo tan básico como dormir, porque pues sí, es que estás ocupado, saliste al cine tuviste una cena este, tienes vida eh, complicada y entonces no llegas a dormir temprano y el sueño pasa como a segundo nivel cuando es algo tan fácil de resolver y de poder decir, a ver algo no me está jalando, qué estoy haciendo mal o qué está sucediendo y lo resuelves con el sueño. Entonces el sueño de verdad es súper, súper básico para los niños y para los adultos, ¿no? Para los niños, descansar de día, este mito de abuelitas de cansa, lo vas a ver como descansa mejor, es lo peor que podemos hacer porque los niños tienen que estar descansados para, para dormir bien. Entonces, muchas veces el sueño lo pasamos como a segundo grado y es como, no, pues este niño que se duerma donde sea y mira, sí, yo lo acostumbro, se queda dormido en un sillón y como cosa así de la vida que a veces dices, a ver, ¿por qué un niño se queda dormido en un sillón? No es algo normal, ¿no? Entonces el sueño ayuda a que eh, se organice el crecimiento, se, de, se segrega la hormona, de, pues la hormona de crecimiento en la noche cuando dormimos, a que las memorias se organicen, a que se dé de desarrollo. O sea, los niños que duermen bien está ligado a que el lenguaje se da bien, a que motrizmente son mucho más ágiles y lo hacen a tiempo. Entonces realmente el sueño es como de esas cosas que sí hay que tomar en cuenta como algo muy importante y no dejarlo en segundo plano.
2: Lo dices muy bien, Mitch, es muy importante. Nosotros nos damos cuenta ya como adultos, pero en nosotros también está, creo, crear este hábito en nuestros hijos de, de saber descansar bien, sobre todo, porque hasta eso se enseña, según yo. Y entonces, aquí va mi primer pregunta. A mí me gustaría que abordáramos este tema mucho pues desde el tema de mamás primerizas o de, de las mamás este que ya van a tener su pues, segundo hijo como yo, ¿verdad? Entonces, <ríe> yo sigo preocupada en cómo le voy a hacer, pero bueno, iremos eh, resolviendo preguntas. Eh, ¿Cómo... ¿Hay algo que yo pueda hacer desde ahorita, eh, desde que estoy embarazada, para poder crear buenos hábitos del sueño en mi bebé? Mira, hay cosas que sí puedes hacer
0: definitivamente. Lo primero es informarte. Cuando tú sabes qué sucede, cómo funciona el sueño, eh, en qué se basa, cuánto tiene que dormir tu bebé... ¿Cómo ayudarlo a que desde el principio que llega a tu casa? Por ejemplo, nosotras pensamos que los bebés en la noche muchas veces llegas y dices, no es que trae el horario volteado. ¿Por qué? ¿Por qué lo trae volteado? No, pues es que en el día caminas y en la panza se arrulla y en la noche pues te acuestas y está despierto, ¿no? Pero realmente es entender que los bebés cuando nacen no segregan melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, como no segregan melatonina, pues no tienen nada que los haga sentirse cansados de noche, por ejemplo. Entonces llega a tu casa un bebé y le da igual si es el día o es la noche, porque no hay nada adentro de él que lo haga sentirse cansado cuando oscurece. Y pues claro que nosotras que sí, de repente en la madrugada que el bebé no duerme, tú estás infartada porque dices, a ver, yo sí estoy cansada, yo quiero dormir. Entonces, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, saber que cuando llegue el bebé a tu casa es fácil que tú le enseñes cómo distinguir día y noche. Y eso sí lo puedes saber, como hacer información y, y tener estrategias para que cuando ya esté contigo ya puedas ir organizando algunas cositas que son como básicas para que vayas sentando buenos hábitos, ¿no?
2: Pero a ver, dime algo, Mitch. Es un mito, porque yo seguramente lo traigo ahorita. Es un mito que, o sea, yo siento que ando ahorita en friega. O sea, mi embarazo con Santi fue súper diferente ahorita. Entonces ahorita ya ando en friega y ando en mudanza y de arriba abajo y haciendo ejercicio. Y yo a veces digo, ay, pobre bebé, lo traigo de arriba para abajo y seguro ni está durmiendo bien y ni está descansando. Eso es mito total. Sí, total. O
0: sea, en el, en el vientre materno los bebés, pues si está recibiendo el alimento que necesita y los nutrientes, no tendría por qué estar pasando ningún, o sea, no podría, no tendría por qué no estar descansando, ¿me entiende? Uh
1: -huh. Ok Oye, Mitch Y sobre todo Vas a Me voy a ir un poquito más atrás De lo que acabas de explicar Porque nos acabas de contar Como el, el procedimiento Digamos De qué hacer Cuando llega Traes a tu recién nacido a casa Pero ¿Los bebés duermen Cuando están en la panza? Este sí. Mira
0: Hay muchos estudios Porque es difícil Como saber realmente Qué sucede ¿eh? Pero hay muchos estudios Que sí O sea Que sí los bebés duermen En la panza de la mamá Ok Obviamente, te voy a decir qué pasa. Los bebés, bueno, todos dormimos por fases de sueño. Es normal, el sueño se divide en diferentes tipos de fase y hay fases de sueño donde son más ligeras y más profundas. ¿Qué pasa? Que cuando son muy chiquitos, las fases son variables. Hay fases de 20 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos. Entonces, realmente es difícil saber cuánto duermen. Claro. A partir de los cuatro meses ya son fases como de una hora y ya cuando son como de dos, tres años ya tienen fases de 90 minutos. Ok. Entonces... Como las fases son tan variables al principio, es difícil saber, por ejemplo, un bebé de cero meses o de un mes puede dormir una siesta de 20 minutos y luego una siesta de tres horas, ¿me entiende? Claro. Y ni una es buena y ni una es mala, simplemente como las fases son variables, todas son aceptables. Entonces yo creo que pasa lo mismo en la panza, como que duermen por periodos.
2: Mm, qué interesante. Acabas de responder justo una pregunta que hicieron muchísimo en Instagram. De cómo saber cuánto tiene que dormir mi bebé O si está preguntaban mucho Ay, mi bebé tiene tres meses y solo duerme 30 minutos ¿Está bien? Y pues como dices, o sea, más bien nosotros tenemos que ver esos focos rojos, ¿no? Saber si el bebé no está durmiendo bien Si está de mala, si está vulnerable ¿Nos podemos dar cuenta de eso en un bebé recién nacido? Sí, totalmente Mira, por ejemplo, un recién nacido Duerme entre
0: 14 y 18 horas más o menos ¿Las cuales. ¿Considera recién nacido hasta cuántos meses, Mitch? Pues yo diría que... Tal vez de cero a un mes, 14 a 18 y luego una horita menos, o sea, como de, no sé, 13 a 17 y como que mientras van creciendo vas bajando un poquito. Recién nacido es como hasta los tres meses, ¿no? Hay esta famosa teoría que nos faltó un trimestre, o sea, que nacemos tan dependientes de alguien más que nos faltó como la maduración de un trimestre extra o un trimestre que no se dio en, la, en el vientre para poder salir un poquito más maduritos para experimentar el mundo, ¿no? Entonces, este, pues suponte que el primer mes duermen entre 14 y 18 horas, pero como te digo, no hay nada que los haga estar cansados de noche, entonces duermen la mitad en el día y la mitad en la noche. Un bebé de cero meses que solamente duerme media hora en el día, pues no. O sea, algo no está bien, ¿me entiende?
1: Ok. Oye, Mich, para esto, yo cuando, bueno, soy mamá primeriza, tengo que hacer la aclaración aquí, <risa> no bueno, es que no lo supieran o a lo mejor mucha gente no sabía ok yo era una loca de apuntar todo anotaba cuando las evacuaciones y cuando le daba pecho y que si del izquierdo y que si el derecho y cuánto dormía ok está bien que vayamos teniendo como una bitácora de sueño porque justamente pues iba siendo como la suma de las horas que, que dormía uh -huh. está bien lo aconsejas no lo aconsejas mira es una excelente herramienta
0: si a ti te funciona ajá uh -huh. O sea, tú puedes como darte cuenta A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, no, pues es que se despertó y le di los dos pechos Y entonces lo acosté a dormir a la media hora Y se durmió dos horas Estuvo bien agarrado el sueño a tiempo, estaba satisfecho de comer, entonces me funcionó muy bien este horario porque logré que durmiera muy rico, ¿no? Ok. Si de repente te das cuenta que solo le diste un pecho y te tardaste dos horas en acostarlo y durmió 20 minutos y se despertó de mal humor, pues tal vez te puedes dar cuenta como, a ver, me tardé mucho en acostarlo, entonces, este, pues llego muy cansado, no descansó, entonces es una muy buena herramienta como para tener un control de qué está pasando y de repente decir, oye, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no durmió nada en todo el día? Ah, no, pues es que en lugar de darle como ayer, no sé, el pecho dos veces, eh, seis veces en el día, solo le di cuatro. Ah, pues tal vez tenía hambre. Entonces sí le tengo que dar un poco más de comida en el día, porque si no en la noche va a tener hambre. O sea, como que le sirve mucho para eso. Claro. Ahorita que decías lo del pecho, ¿es bueno que se duerman con el pecho? Mira, te voy a decir qué pasa. Hay una cosa que mucha gente no conoce que se llaman muletillas de sueño. ¿Qué quiere decir una muletilla? Tal cual como cuando te rompes un pie, te agarras como de un bastón o de una muleta para poder caminar. Ok. Entonces, los bebés, cuando no saben conciliar el sueño por sí solos, ¿qué quiere decir que por sí solos? Que los puedas acostar y solitos puedan quedarse dormidos. Cuando no saben hacer eso y dependen de algo externo, llámale pecho, llámale arrullo, llámale brazos. Este. Vivero, digo chupón, chupón. Hay un momento de la vida donde el chupón se vuelve una muletilla. Porque no se lo saben poner solitos, pero sí lo necesitan para dormir. Este, llámale presencia de los papás. O sea, también que tú, que tu hijo más grande, porque tal vez muy chiquito, el bebé te necesita ahí porque necesita el pecho o porque necesita el arrullo, pero un niño de dos, tres años que te dice, mamá, quédate conmigo, mamá, no te vayas, mamá este, eh, aquí acuéstate conmigo, todo ese tipo de cosas que los niños se agarran de eso para dormir y que cada que despiertan lo necesitan para poder conciliar el sueño, se llama una muletilla. Entonces, estas muletillas provocan que, por ejemplo, si tú te quedas dormida con una mamila en la boca, probablemente lo primero que busques cuando te despiertes es la misma mamila, ¿no? Sí. Entonces, pues no es que sea bueno o sea malo, porque aquí no hay matices ni hay... Es como te funciona, no te funciona, tu bebé descansa, tu bebé no descansa, ¿no? Es un poco lo que te gusta, lo que te acomoda y lo que te funciona o con lo que tú quieres estar.
2: Claro. Yo me declaro súper culpable, Mitch, porque yo hice eso. O sea, yo fui de esas mamás que la verdad me costó mucho trabajo anotar y ser metódica y saber que se tiene que dormir a tal hora. Y yo seguí como el ritmo de Santi. O sea, si él tenía sueño, yo lo dormía. Si él me pedía comida, yo le daba de comer, le daba pecho, se me quedaba dormido, pues lo apapachaba y pues ya. Y sí me ha costado ahora mucho trabajo. O sea, yo sé que ha sido un error porque hoy Santi no se duerme si yo no lo abrazo. Porque si está en su cama justo se despierta y se va al cuarto de nosotros porque necesita que lo abrace para volverse a dormir. Exacto. Y si se queda dormido desde el principio con nosotros, no se despierta en la madrugada. Entonces es clarísimo que lo que lo despierta es esa muletilla justo que es el, pues mi abrazo.
0: Sí, acostumbrarse a que se queda dormido contigo. Es que imagínate que tú te quedas de repente dormida, no sé, en un carrito, en el coche y te despiertas en un carrito de súper. Pues te paras y dices, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? O un niño se queda dormido con su papá o con su mamá, se despierta y dice, pues, ¿a dónde se fue? Claro. ¿No? Entonces... Un poquito como esta parte de, por un lado, explicarles y decirles, a ver, mi amor, ¿dónde duermo yo? ¿Ya sabes dónde duermo? Sí, mamá, sí sé dónde duermes. Muy bien, mi amor, este, yo duermo aquí, mi vida. Eh, te puedo acompañar un ratito. O sabes que con los niños grandecitos lo que funciona es como decirles algo que no dependa de ti. Decirle, a ver, mi amor, me voy a quedar contigo lo que dura esta canción. Entonces, por ejemplo, le pones una canción de música clásica y cuando terminan los seis minutos es como una señal que ya se terminó y ya no dependió de ti de decirle me quedo cinco minutos porque el tiempo es tan relativo que cinco más o me quedo otro ratito o me entonces si tú le dices como a ver Santi te voy a acompañar lo que dure esta canción y cuando termine me voy a ir a mi cuarto y tú te vas a dormir aquí, papi, pues igual y te funciona como para que entienda que es la duración X, que es algo que no depende de ti, ¿me entiende? ¿Y
2: qué pasa si... entonces Ay, perdóname que te interrumpa, Mitch. pero ¿qué pasa si se despierta? No, 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 dime, dime. O sea, ya pasó eso. Entonces Santi se despierta en la madrugada y va a mi cuarto. Yo me tengo que levantar a regresarlo a su cuarto. Más uno. A mí me eh. pasa eso
1: en este momento de mi vida.
2: ¿Qué hacemos? Patricio
1: tiene tres años. Sí, es que... Mira,
0: te voy a decir que la cuna... Es maravillosa para que no pase eso, porque la cuna ayuda a que los bebés no se puedan bajar y caminar tan fácil. Entonces, si tú cambias prematuramente a un bebé de cuna a cama, casi, casi que estás firmando que se salga y que te busque las. Miles de veces en la noche, ¿me entiendes? Pero... Entonces justo lo que
1: tienes... Dime. Es que a mí me pasó que Patricio ya estaba como del Chapo Guzmán. O sea, busc buscaba fugarse para... O sea, siempre, ¿sabes? Entonces ya era un punto donde ya, ya me estaba como... O sea, lo estaba arriesgando completamente porque se quería brincar. Sí.
0: Sí, sí sí, sí les da esa época de treparse y querer como probar los los límites de la cuna.
2: ¿Tres años es una etapa prematura, Mitch? No,
0: tres años es una buena edad, porque okay. antes de los tres años no es tan recomendado. A los tres años ya es muy buena edad, justo por eso, porque ya son niños grandes que por más que le pongas un saquito o cualquier cosa para que no se baje, pues es difícil que no logren escalar, que luego lo agarran de juego y que sí puede ser peligroso porque se les atora el pie, se pueden ir de cabeza o alguna situación así. Pero también... Eh, es una buena edad para que entiendan los límites. Entonces aquí sí es bien importante decirles como, a ver, mi amor, esta es tu cama y aquí te tienes que quedar hasta que sea de día, cuando salga el sol. Y si necesitas algo, llámame. Yo voy a venir. Pero no te pares. Ok. Porque... Cuando tienen la puerta abierta para irte a buscar puede ser interminables veces en la noche y la verdad es que cuando es la noche uno está cansado y lo más fácil es abrir la cortina y decirle vente mi vida, bienvenido, digo abrir la, co la cobija y decirle vente mi amor, bienvenido y pues a papachas y ya ni modo me entiendes
2: sí es delicioso no es
1: lo peor claro que no sí. es lo peor Mariana piensa diferente a mí pero Ay, a mí sí me gusta no a mí no me gusta porque yo amanezco contracturada y mi cama es mi cama y, y de Dani o sea no de Patricio ni inquilinos no exacto que vienen deambulando en la madrugada sí no porque no puedo dormir pero qué están
2: haciendo amiga ¿Se lo quedan ahí con ustedes a dormir? No,
1: no, por ejemplo, no les voy regresan. a dar un caso muy, muy práctico Ayer, Mitch, escucha, escucha esta historia de drama Sí, a ver, a ver eh, Llega a las cuatro y media de la mañana Y dice, quiero dormir aquí él le dice, Dani, no, yo te acompaño a tu cuarto Porque pues nos vamos turnando Una vez eh, Dani, otra vez yo No, mi amor, te acompaño Entonces se le escolta hasta su cuarto Y le dice, quédate aquí se queda un ratito con él y luego se sale, ¿no? Pero pues obviamente ya, o a veces nos quedamos jetones en su cuarto, o este nos paramos y es un drama, o sea, es un drama, porque te, tienes que aplicar la ninja para poderte salir de su cuarto sin que él se despierte y se, y se vuelva a dar cuenta. Pero ya la aplica cada vez más seguido. Cada y vez. si te tronó el piso en la salida, uff, otra Uy, media no, hora, cállate, hora. No, no, no. <risa> Te juro, dices tronar el piso y me suda la mano, o sea, me da como sí, dolor no, no. de panza. Digo, no, que no truene. O sea, estamos en esas. Sí, te digo que, mira,
0: por un lado sí, o sea, como ser muy consistentes y siempre agarrarlo y llevarlo de regreso. Hacer como un retorno silencioso, o sea, tal cual, lo agarras de la mano, lo llevas a su cama y le dices, aquí te duermes, mi amor. Pero también, no sé tú cómo lo duermas, ¿me entiendes? Tal vez tú sí te quedas con él hasta que se duerme, siempre,
1: o lo acompañas a dormir. Jamás, eh, nunca, nunca. No,
2: Tani es muy bien. O sea, bien siempre lo pones en, en su tema. cama y
1: te sales. Se le deposita <risa> antes en, en su cuna. Buenas noches, bye. Y ahora en su cama, besito, abrazo a papá y a mamá y ahí te quedas. Entonces haz lo mismo, haz lo mismo en la noche. No, o sea, le, le platicaba Antiera, Mariana, no me acuerdo qué día que ya hasta la hacemos así de Susana distancia, mi amor. En la noche está prohibido el cuarto de los papás. Susana a distancia. Buenísimo. Sí, no, no, no. Y se ríe, pero ya, ya lo agarra en forma de. No, no te rías tú, Mitch. Porque él sí lo agarra en tono de broma y me dice: Mamá, Susana a distancia. O sea, quiere que le hable como Susana a distancia. Y entonces no está padre, porque además me sale muy bien.
2: <risa> Oye Mitch, más o menos como cuánto tiempo tarda en hacerse el hábito O sea, si hoy yo me propongo, porque de verdad sí estoy preocupada Porque pues ya viene el hermanito de Santi Imagínate yo dormida con uno así abrazándolo Y luego al bebé dándole pecho no. del otro lado ¿Cómo? Sí, está difícil ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en que cambie el hábito? Santi
0: Mira, te lo juro que con los niños es que a veces parece magia. Como que acomodas horarios, acomodas hábitos. Y en, te lo juro que dos, tres días, bebés que se paran siete veces por noche empiezan a dormir la noche de corrido en dos o tres noches. O sea, a veces de verdad que como que monas las piezas del rompecabezas porque muchas veces hay mamás que me dicen es que lo arrullo y se enoja y lo cargo y se enoja y lo muevo. y O sea, ya son bebés que necesitan aprender a dormir, ¿me entiendes? Claro. Yeah. Porque hay veces que... Quieren dormir, están cansados y no pueden, pero porque no saben cómo. Entonces, muchas veces hay que darles como las herramientas para que lo hagan. Te digo, un cambio lo puedes lograr fácil, pero el problema es la consistencia. O sea, tú tal vez hoy te das a la tarea de hacerlo, mañana lo haces, pasado lo haces y lo haces súper bien. Y ya tres o cuatro días sientes que vas muy bien, pero el quinto día que ya te cansaste, te cae a la cama y lo vuelves a recibir y no se hizo como consistente. ¿me entiendes? Entonces, una vez que decides hacerlo, hay que ser súper consistente ¿eh? Y, y decir como, a ver, yo ya quiero hacer el cambio porque a mí esto ya no me está funcionando. Si te funciona y te gusta que duerman en tu cama, pues se vale. O sea, siempre que no sean muy bebés, porque ahí también hay otros riesgos, pero ya más grandecitos se vale si tú quieres. El punto es como ser muy... Muy consistente. Normalmente los hábitos se cambian en los niños chiquitos como entre 14 y 21 días. Ay,
2: ajá. Para que
0: realmente el cambio sea después de ser muy consistente. Es que sabes que... Pero se los vuelve, cambios ajá. iniciales son rápidos.
2: Es que se vuelve una, una codependencia extrema. O sea, sí está bien difícil, pero sí tengo que confesar. Y seguramente yo espero después de este episodio eh, escuchar y leer a muchas mamás que me pongan más uno y me digan que no soy la única. Pero, o sea, siempre codependencia y, pues, también, o sea, te gusta, sientes bonito, pero a la vez te das cuenta que sí, o sea, imagínate, el bebé durmiendo en medio de la pareja no, no es bueno, o sea, no trae cosas positivas.
0: Sí, pues, mira, te digo, es como, o sea, hoy puse en el Instagram una foto de una cama gigante, pero literal una cama gigante como de seis personas que venden, para los que les gusta colechar toda la familia o una, un cuarto con las dos hermanas juntas y como que, ¿qué familia eres, no? Y hay unos que les gusta la cama gigante con 20 niños encima y hay unos que les gusta, este... pues, cada quien en su cuarto, pero se vale. ¿Me entiendes? Es como un poquito, cuando ya no te funciona es cuando sí tienes que buscar el cambio. O sea, si a ti te gusta que Santi vaya a tu cama, qué padre, disfrútalo mientras todos descansen. Si ya no te funciona, entonces sí es momento de de decir, a ver, ya no me gusta, ya no me funciona, no descansamos y ya. Pero pues sí, es como una condependencia que al final de cuentas, si tú no estás lista para hacer el cambio, no va a haber nada que logre que lo hagas, ¿me entiendes? Porque sí, sí es trabajo.
1: Pero es que siento que Mariana lo dice más en el tenor, y, y si no, ayuda a mi amiga, a entender, que te agobia que, por ejemplo, con... Con bebé recién nacido, pues se va a parar más veces, ¿no? Exacto. Y la manera de comunicarse de los bebés es llorando. Si tiene hambre o si tiene el pañal sucio, va a llorar y va a despertar a Santi. A ti te da más miedo por eso, ¿no? Exacto,
2: va a ser un sistema que ya no va a funcionar porque... Justo, Santi se va a despertar Porque el bebé está llorando Entonces yo no le puedo de dedicar tiempo al bebé Porque hay que ver que Santi esté tranquilo Y que se vuelva a dormir Y también este tema de que, por ejemplo Santi el otro día ya nos dijo Sergio está al lado de mí, estábamos abrazados Y Santi llegó y le dijo Papá, estás en mi lugar ah. <risa> Y yo como psicóloga Sé que esto pues no está tan bien Que ya no, ya no estuvo como tan sano Ajá, entonces Fue como toda esta plática de No, mi amor, aquí va papá tu cuarto está allá y en la fuerza decía que su lugar era al lado de, de mí y en medio de nosotros dos. Oh. Y eso pues ya yo sé, o sea, yo sé que no está bien. Pero como dices, si está funcionando y el sistema funciona bien, el entorno familiar está bien, entonces pues puede seguir haciéndolo así, pero... ¿Cómo le hacemos para no llegar a este punto, Micho? O sea, ¿qué hábitos podemos generar desde que nuestros hijos están pequeñitos para que el tema de dormir no sea un problema a lo largo del tiempo?
0: Mira, te voy a decir que una cosa bien importante que los niños necesitan y que les da muchísima seguridad es tener buenas rutinas. Las rutinas son súper importantes para los niños porque pueden anticipar qué es lo que va a venir. Entonces, un niño que sabe que todos los días cena, se baña lee un cuento y se duerme no importa si estás en Japón, en China o en Acapulco de viaje él sabe que después de esos pasos se va a dormir pero si es un bebé que nunca sabe cuándo le toca dormir si considera que a veces se queda dormido y es una siesta con todo y que es la noche o si de repente se duerme a las 8 y de repente se duerme a las 5 y de repente se duerme a las 10 y no tiene como un horario más establecido un ritmo más establecido y rutinas bien establecidas eh, complica mucho, porque no saben qué esperar, o sea, como nosotros, ustedes que son mamás se dan cuenta, si ustedes le dicen a Santi o a Patricio, oye, son las cinco de la tarde, pues le da igual, uh -huh. o sea, la, las cinco, las cuatro, las tres o la una, no le hace ninguna diferencia, ¿no? O tal vez ahorita un poquito como es la hora del lunch, ah, pues eso sí, pero ¿por qué? Porque sabe que a la hora del lunch saca las cosas de la lonchera come lunch, ¿no? Entonces como que es importante con acciones y con acciones repetidas enseñarles a los niños qué es lo que viene y cuando somos muy consistentes con eso se preparan muy fácil y llegan muy tranquilos a decir a ver, ya es hora de dormir entonces están preparados para dormir porque ya se bañaron porque ya cenaron porque ya tomaron su leche y porque hicieron los mismos pasos que repiten todas las noches y eso es como una base súper importante de crianza y de y de sueño ¿no? que sepan identificar los momentos por acciones repetidas y te juro que con bebés recién nacidos lo puedes hacer desde que llegan a tu casa o sea no te digo cuéntale un cuento a un bebé de cero meses pero sí tal vez cántale una canción y ahorita desde ahorita Mariana ponte en tu panza la música de no sé clásica de las eh, cuatro estaciones y se la pones todas uh -huh. las noches Baby Mozart. Ándale y le pones Baby Mozart todas las noches y de repente cuando Nazca le sigues poniendo Baby Mozart todas las noches. Y entonces para él la señal del Baby Mozart todas las noches es como es hora de dormir. Porque tú lo conviertes en eso,
2: ¿no? Como algo así. ¿Y qué tan, qué tan sargento tengo que ser, Mitch? O sea, eh, a mí se me preocupa este tema porque yo no lo logré con Santi.
1: Amiga, ya me están lloviendo eh. las pedradas hasta acá.
2: <risa> <risa> Mitch, o sea, es que, que ¿qué, yo ¿qué soy ¿Qué tan Hitler? Tania tengo que ser?
0: <risa> es, que, es que yo soy el sargento number one. O sea, yo... Te
2: voy a decir qué pasa. O sea, yo, a Tania y a mí, pues nos tocó vivirlo juntas. Nada más se llevan tres meses nuestros hijos. Bueno, casi dos, dos y cachito. Ok. Y pues si estábamos, por ejemplo, en una fiesta juntas, en una reunión, o sea, de verdad, Tania se iba a las siete de la noche porque iba a dormir a patito. Okay. Y hoy día se lo aplaudo increíblemente Porque Patito va y se duerme O sea, se duerme solito y se duerme a las 8, ¿verdad amiga? Ocho y media ya es muy tarde A las tarde. Siete.
1: Amiga, en cuarentena a las 7 ya está dormido ¿Ves? Y se duerme o sea. <risa> sí, es que sí. Y
2: yo con Santi era un poco más permisiva O sea, en mi pensar de mamá Primeriza yo era permisiva y decía Ay, no importa, que hoy se duerma más tarde Ok ¿Qué tan... O sea, que, ¿dónde está el equilibrio? Ahí
0: <risa> Mira yo creo que es un poquito la forma de ser de cada quien y lo que te funcione, yo soy sargento también, o sea, yo con cuatro hijos si no era un sargento, a mí no me daba la vida, yo tuve que estructurar a mis segundos hijos para poder tener tiempo con mis primeros y tuve que hacer un horario de dormir donde yo también me preferí ir de la fiesta para dormirlos porque si no yo tenía cuatro niños cansados o sea, de verdad que ya para mí no era funcional ¿me entiendes? entonces yo sí soy un poco equipo sargento, pero porque a mí me funcionaba, yo te digo que un equilibrio podría ser, a ver es la hora de dormir de Santi. Este, son las 7 de la noche, seguimos en la fiesta. Bueno, no hay bronca, me aguanto una hora más. Voy a llegar a las 8. ¿Qué voy a hacer a las 8? En lugar de hacerle su rutina de baño con un baño de 25 minutos con juguetes en la tina, pues lo voy a bañar rápido para que sea un baño como más express, pero que sí sepa que ya pasó su rutina. Y entonces haces tu rutina más express y lo duermes un poquito más tarde, por ejemplo. O este, tengo una fiesta y le toca la siesta al bebé. Bueno, no pasa nada, le doy la siesta tal vez en la misma hora, pero en la carriola. O sea, como un 80-20, yo diría que es un buen equilibrio, donde 80% sea como la estructura y la rutina y el 20% restante sea como... La flexibilidad de, bueno, se la doy en la carriola. Bueno, este voy a salir a cenar, lo duermo antes y lo duermo en la carriola. Como esa parte donde, pues la vida es la vida, ¿no? También a veces, por más que quieras llegar temprano, no la libras. Entonces, a los niños les da mucha seguridad tener estructura. Yo sí,
1: de eso sí estoy 100% segura. Pero no tienes que ser... Sidi Sí, perdón. Es que justo, o sea, ahorita escuchándote y escuchando a Mariana, yo siento que si yo tengo otro, otro bebé... Ojalá que así sea, porque lo estoy buscando. Ojalá que sí. Yo voy a ser completamente como fue Mariana con Santi. Y creo tu, creo Mariana que a ti te va a pasar que con tu segundo bebé vas a ser como fui yo.
2: Sí, totalmente justo
1: porque justamente tú ya sabes lo que no te funcionó o lo que sí te funcionó con Santi y vas a tener que sí o sí hacer espacio para Santi claro, porque Santi te va a reclamar ese tiempo y tú te vas a tener que re reorganizar mejor sí, yo de verdad que con lágrimas y con mucho trabajo <ríe> casi casi sangre me costó hacerle la rutina a Patricio porque de todas las fiestas nos teníamos que regresar de todos los compromisos nos teníamos que salir porque yo lloviera, yo relampagueara o tronara el cielo, nosotros estábamos aquí a las 6 de la tarde para darle de cenar, seis y media lo bañábamos y a las siete ya estaba dormido. Entonces siento que yo fui súper rígida y no me arrepiento porque me ha funcionado y hoy, gracias a Dios, a las siete, china libre, ya puedo hacer lo que se me dé la gana con Dani. O, ¿sabes? Tirarme a ver un libro, a leer un libro, a ver una serie o demás. Pero creo que con el segundo me voy a relajar, creo yo, Mich. No, está perfecto. Pero
0: te voy a decir, tu relajación va a ser salir a las 7 de la fiesta. Sí, claro. Porque, o sea, no vas a llegar al punto donde no vas a poder tener estructura porque esa es tu forma de ser. Bueno, Entonces, ¿y quieres
1: saber una peor? O sea, imagínate a así, ver. así de loca yo. Patricio siempre se dormía. O sea, Patricio ha ido a la escuela desde muy chiquito porque yo trabajaba. Bueno, sigo trabajando, ¿no? Pero mi trabajo demandaba que yo lo tenía que llevar a un lugar a que lo cuidara. Entonces, pues ahí se le acostumbró a que su siete, su siesta era de doce a dos de la tarde. Entonces, en fin de semana yo no salía hasta las dos de la tarde para que Patricio durmiera su siesta aquí, porque si no se volvía insoportable. Hasta apenas hace unos meses ya podíamos salir después de o antes de las doce. No, porque ya no duerme tanta siesta pero así estuve los primeros tres años de vida de Patricio yo no salía hasta después de las dos de la tarde porque soy un sargento
2: pero está súper bien porque cuando tengas a tu otro bebé amiga es, Patito ya va a estar dormido entonces tú ya le puedes dedicar el tiempo que sea al otro bebé y es mi preocupación ahorita pues ojalá la verdad, sí, o sea, como que sí ayuda, porque
0: yo justo hice al revés: a mis chiquitos los dormí a las 7 y a mis grandes a las 8, pero de 7 a 8 podía cenar con los grandes, bañarlos, dedicarme a ellos, y entonces los chiquitos ya estaban dormidos. Mira, te organizas, ¿me entiendes? El punto es que, o sea, como tú dices, yo la siesta, yo sí prefería que tuvieran siestas estructuradas y también, claro, que las prefería que las hicieran en la cuna, porque pues yo sabía que dormían de 9 a 11, entonces yo me iba con los otros a desayunar o al parque o a lo que fuera, ¿no? Claro. Entonces esa estructura, como que por un lado dices, me obligaba a estar en mi casa, pero también tú sabías que si le decías a Dani, Dani, te quedas con Patito, este, se duerme a las 12, pues para él era muy fácil y tú tampoco tenías esa sensación de a veces cuando los dejas encargados te da esa culpa como chin, me estoy perdiendo tres horas despiertos de los niños o no sé qué va a pasar o no sé si lo van a poder dormir o si me voy no se va a poder dormir porque me voy a llevar el pecho ya como que sabes que se duerme a las dos y dices bueno pues me voy a ir y regreso a las dos cuando se despierte ya nos vamos a comer o sea como que por un lado sí te hace estar como más en casa pero por otro lado eh, sabes que viene, predices o sea, puedes quedar con alguien de comer dos y media porque sabes que él se va a para a las dos Sí,
2: completamente, ¿no? Sí, creo que sí es importante como que sí me voy a hacer team sargento sí.
1: <risa> lo necesito y sobre todo que se aprende sobre la marcha o sea, y nadie experimente en cabeza ajena o sea, ya tuvimos como que lo mejor de los dos mundos y creo que luego por eso la personalidad de los segundos hijos ¿no, Mitch? O sea, como que ya haces niños más seguros, <risa> más independientes. Total. ¿No? Porque con el primero estás, pero atrás de ellos. Sí, total. Pobres. No, y con los segundos ya estás como tratando de ver qué
0: onda con el primero y lo que te quede le das al segundo y de repente vas al segundo y el primero ya se te fue. Sí, haces lo que puedes. La verdad es que la maternidad, uno siempre pone lo mejor de nuestra parte para hacer lo mejor que podemos y a veces sale y a veces no, pero es normal equivocarse, ¿no?
1: Oye, Mitch, y ya regresando como a la materia... ¿Qué hábitos, como te mencionaba Mariana, tenemos que implementar en nuestros bebés para que vayan como teniendo estos este, hábitos correctos de sueño? O sea, como una que nos expliques cómo sería la rutina ideal para, para aplicarla en casa. Desde el día uno. Mira, un recién nacido,
0: o sea, un recién nacido, lo primero que hay que enseñarles a distinguir entre día y noche. Eso es lo primerito que hay que enseñarle. ¿Cómo lo haces? Uno, teniendo una buena rutina de noche desde el día uno. Como te digo, ponle desde ahorita Baby Mozart y el día que llega a tu casa del hospital lo acostumbras a bañar siempre luego le das como el pecho, le, le pones la música de Baby Mozart y luego lo duermes, ¿no? Eso podría ser como una estrategia y ahí en la noche tratar de mantener mucho silencio, mucha oscuridad, o sea, como todo que sí se sienta que el ambiente ya es como todo relajado, tranquilo y en el día pues mantener el ruido normal que hay en la vida, o sea, que haya ruido, que haya, pues si se barre se barre si se trapea, se trapea, si se limpia, se limpia, y tratar de que estén expuestos a la luz, por lo menos los primeros dos o tres meses, no oscurecer el cuarto para que empiecen a distinguir entre día y noche. Eso ayuda
1: muchísimo al principio. Okay. A mí me falló eso muchísimo. Por ejemplo, Patricio dormía así en el día y prohibido prender una licuadora, una aspiradora. O sea, no me hablen, nadie me dirija la palabra porque mi criatura duerme. <risa> lo hice muy mal, la verdad, lo hice terrible.
0: Mira, no pasa nada porque también hay unas herramientas que se llama white noise. No sé si lo conocen. No, sí. Es un ruido, se llama white noise. Es como un ruido que suena así. O sea, es un ruido como de fondo, que es un ruido blanco se llama, okay. ¿Qué hace este ruido es un ruido que suena constante y que aparte de que suena constante, aísla los ruidos externos, entonces es una buenísima herramienta como de ambiente para tener hábitos desde que nacen los bebés, ¿qué pasa? que cuando un bebé está en la panza de la mamá, el, la sangre que corre por las venas tiene un sonido súper súper fuerte, como de una aspiradora, wow. si sí, imagínate que un bebé está sujeto a sonidos de aspirador y de repente nace y tú le quieres mantener todo silencioso, ¿no? Como que a veces los bebés nacen y dicen, ¿cómo? O sea, yo venía de un ruido de 70 decibeles a un ruido de 0 decibeles. Entonces eh, se sacan un poquito de onda. Y este ruido que le pones, que tiene que ser un ruido constante, que no sube y baja, porque de repente buscas white noise en internet y te encuentras como de olas y canciones. No, tiene que ser un ruido así súper constante eh, y que justo le aísle los ruidos. Entonces tú pones a dormir tal vez a... A Patito y le ponías el white noise en el cuarto y eso le creaba como un ambiente continuo y le aislaba los ruidos de afuera y con eso tú puedes seguir manteniendo el ritmo de sonido normal de la casa porque pues ni modo es lo que hay o sea no y más que cuando viene un segundo hermanito por más que tú le pidas a tu hijo please no hagas ruido si se le cae una escoba va a despertar al bebé sí o sí claro o sea no hay de otra ¿me entiendes? los ruidos estrepitosos pero con ese ruidito blanco que es una súper buena estrategia para las mamás que tienen más de uno o que viven en una construcción o que tienen vecinos ruidosos como que le creas un ambiente continuo y contenido y eso les ayuda mucho entonces es una buena
2: estrategia oye Mitch yo una vez en un así en un grito ya de desesperación le hice ese sonidito con una secadora sí ayuda es el mismito sí Justo esa es la idea, sí, 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 sí Y le puse la secadora, así se la dejé ahí al lado ¿Y te, te funcionó? Pues sí, se quedó dormida, pero ya había pasado mucho tiempo de berrinche y así, o sea, de verdad estaba desesperada
0: Sí, esa es una muy buena estrategia, cuando los bebés están vueltos locos que no se calman para nada Le agarras el white noise y se lo pones muy fuerte, muy cerquita del oído por muy poquito tiempo y como que ¡pum! los desconecta del llanto continuo que traen, les baja la pila y, y ya puedes como cualquier estrategia, un masajito o algo así ya te ayuda a que se calmen.
2: Ah, eso es bueno. Mm, buen consejo. Si no tienen el aparatito, secadora. Secadora,
0: ventilador. Exacto.
2: Eh, para nosotras es súper importante las siestas. O sea, para mí era como, ay, ya se durmió, delicioso, iba yo y hacía mis cosas. ¿En qué momento se terminan las siestas? O sea, ¿cuándo es correcto que ya no pues forcemos las siestas de nuestros hijos.
0: Normalmente como entre los dos años y medio o tres, más o menos es cuando ya la dejan y ya te empieza a pasar que si sí la duerme, en lugar de dormirse a las siete o a las ocho, que normalmente se dormía, ya se queda dormir nueve o diez. O sea, ya el sueño de día te está cobrando la factura para el sueño de noche, uh -huh. pero sí sobre como los dos y medio, tres años.
1: Ay, yo ya francamente estoy extrañando la siesta porque ahorita en la cuarentena, pues no hay manera de que lo meta a la cama, no porque está acelerado, porque evidentemente no se cansa como se cansaba cuando iba a la escuela. Y pues ya nos creo que ya nos brincamos la siesta, pero sí le extraño. La verdad es que la siesta era rica porque pues yo también me podía hacer mis cosas y la estoy extrañando mucho. Entonces dos y medio o tres años ya es cuando ya la dejan de hacer, ¿no? Sí, que justo estás ahí. Sí, sí, la siesta es rica completamente.
0: Pero mira, a esa edad puedes implementar un tiempo de descanso. Que no se duerma, pero que sí tal vez se acueste y revise un libro, escuche un poco de música. O sea, aunque no tenga siesta, puedes hacer como un downtime, o sea, un tiempo de relajación donde... Que la
1: aplico, ¿eh? La aplico después de comer porque ya sabes que quieres seguir corriendo. No, no, no. Vamos a ver una película, vamos a este, ver una caricatura o algo, porque sí, oye, yo también necesito hacer mi sí. gestión, ¿no? <risa> <risa> Entonces aplico. Esa sí la aplico, la verdad.
0: Es que qué pila tienen, qué bruto.
2: Cuando sí toman siesta, ¿qué tanto tiempo antes de ya dormirse ya de noche tiene que ser la siesta? Mira, depende la edad. Porque aquí yo me acuerdo de otro detalle de mamá sargento. Yo me acuerdo que Patito no dormía antes de las seis, ¿no? No, antes de las cuatro. Ah, fíjate, de las cuatro. Antes de
1: las cuatro sí podía. Ya después de las cuatro no había manera de que lo dejara dormir.
0: <risa> sí, no, es que sí, justo te pasa eso, que si se duermen en una hora ya muy tarde, ¿eh? Ya en la noche ya no se quieren dormir, entonces este, depende un poco de la edad, por ejemplo un bebé tal vez de tres meses con una hora y cuarto que lo despiertes antes de dormir tienes, un bebé de cinco meses pues tal vez dos horas y también importa mucho qué tan largo fue el sueño, o sea si un bebé de cinco meses echó tres horas de, de, de siesta y se va a dormir a las siete pero se paró cinco y media pues está prácticamente imposible, pero si se durmió media hora de 5 a 5 y media, pues puede ser que a las 7 si se duerma, ¿me entiende? O sea, depende un poquito de la duración y la edad. Tal vez un niño de 2 años no debería de dormir más de una a 2 y media, tal vez. O tú ir fijándote, hay niños que si duermen de 1 a 3, se duermen perfecto a las 7, 8 de la noche y tú te puedes dar cuenta como de repente si tu hijo este se duerme de una y media a tres y media ya no durmió bien, pues ahí tendrías como que ir ajustando. Pasa mucho, por ejemplo, en esta época que está como medio de locura el sueño, que tú de repente, no sé, tu hijo en la noche no durmió bien. Entonces al día siguiente, pues toma su siesta normal o se te queda dormido viendo la tele a las 10 de la mañana, no? Y se duerme de 10 a 11 y luego un niño que dormía una siesta al día se quiso echar otro sueñito como de 4 a 5. Entonces le vuelve a dar la noche y se vuelve a dormir tarde y al día siguiente por dormirse tarde vuelve a estar cansado y toma siestas que no tomaba. Y empiezas a hacer como una bolita de nieve ¿eh? de la que a veces es difícil salirte. Porque pues claro que si, si no rompes con este ciclo como que se desacomodan los horarios, ¿no? Entonces como con cuidado de no caer en eso y darse cuenta. A ver... Si yo duermo a mi bebé, que justo para eso también es bien importante es cuando son chiquitos o a veces sirve tener como este diario de dormir sí. y te das
1: cuenta que pues a veces te jala y a veces no. Sí, pero siempre y ni se crean que tienen que bajar una aplicación ni nada. O sea, yo se los se los cuento así, o sea, tal cual era mi libreta, escribe, ya sabes, una libreta y anotaba todo, 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 sí, porque así sí te vas dando cuenta o sea, sin ser una estadista O sea, como estadística O, o, o que tengas que hacer los grandes cálculos si sí vas monitoreando cuándo duerme mejor Cuándo no tanto Entonces, sí, sí ayuda, de verdad Porque tenemos tantas cosas en la cabeza que luego se te olvida Y siempre escribir todo ayuda Sí, sí y otra cosa que sí es bien importante es que los bebés
0: chiquitos de cero meses, por ejemplo, sí le hagan caso al pediatra, lo que el pediatra les diga. Claro. Porque hay veces que salen del hospital y les dicen, tiene que comer cada cuatro horas. Y de repente, no, pues es que durmió increíble mi bebé. ¿Cuánto durmió? ¿Ocho horas? ¿Cuánto tiene? No, pues acaba de nacer. Es una señal de alarma. O sea, los bebés muy chiquitos sí tienen que estar comiendo cada tres o cada cuatro horas, porque si no, la glucosa de la sangre se les baja. A partir del mes ya pueden dormir más tiempo, pero... No, no permitan que duerman mucho tiempo el primer mes. O sea, sí es importante que se estén alimentando constantemente. Claro. Oye,
1: Mitch, y la pregunta así
2: de oro. <risa> Del millón.
1: Del millón. ¿Cuándo debe de dormir solo nuestro hijo en su cuarto? Mira, te voy a decir que hay como varias teorías. La Academia Americana de
0: Pediatría recomienda que pasen el primer año en el cuarto de los papás. Yo personalmente pienso que si a partir de los seis meses el bebé ya duerme toda la noche, porque pues claro que no lo quieres pasar otro cuarto si te vas a tener que parar cinco veces en la noche a ponerle el chupón. Sí. O sea, te da flojera, ¿no? Entonces... Si ya duerme toda la noche a partir de los seis meses en otro cuarto con un ambiente seguro de sueño, ¿qué quiere decir? Que no haya cobijas, que no haya almohadas, que no haya peluches, que no haya bumpers, que no haya nada suave en la cuna más que el colchón y una sábana torada? ¿podrías ya pasarlo a su cuarto? Pero con el ambiente de sueño completamente seguro, porque si los bebés a esa edad tienen cobijas, almohadas o objetos suaves, se pueden atorar, se les puede atorar la naricita y la boquita y pueden no respirar. Okay. Entonces para que tú estés tranquila de pasar a tu bebé a su cuarto, tiene que ser en un ambiente 100% seguro y que definitivamente se haya pasado de los dos a los cuatro meses, que es cuando se da este pico de muerte de cuna. Entonces. Que esos primeros meses los pases en tu cuarto y después ya lo pases a su cuarto. Ok.
2: Oye, Mitch, duda de mamá embarazada porque no, no me acuerdo. ¿Cómo tienen que dormir los bebés? ¿Cómo es lo más correcto? ¿Boca arriba, de lado, del lado izquierdo, del lado derecho? Boca arriba. Ok. Boca
0: arriba es la posición que también justo la Academia Americana de Pediatría ha encontrado que es la posición más segura donde las vías respiratorias están abiertas, incluso si regresan leche o algo así.
2: ¿De verdad? Creo que yo me acuerdo que yo ponía a Santi de lado. sí ha cambiado
0: y lo cambiabas de un lado al otro ¿no?
2: sí hasta le ponía me acuerdo cobijitas a los lados para que no se fuera a poner boca arriba justo porque tenía el miedo de que vomitara o algo así y se ahogara
0: Exacto, pero no, justo ya cambiaron esas regulaciones y ya recomiendan que la posición ideal sea boca arriba.
1: Ok. Oye, Mitch, y tenemos preguntas del público. A ver. Eh, tenemos esta que dice, mi hijo se duerme muy tarde y ya tiene seis años, ¿cómo cambio su hábito?
0: Pues lo primero es eh, ver si todavía está durmiendo siesta, porque como te digo, cuando se duermen muy tarde, hay veces que muy tarde me ha pasado gente dos de la mañana, o sea, entonces evidentemente un niño que se duerme dos de la mañana en el día yo creo que puede ser que o se pare tarde o haga una siesta a deshoras horas porque un niño de seis años pues tal vez no tendría ni que tener sueño de día entonces lo primero que te digo es en la mañana despiértalo temprano ok o sea sí páralo a las tal vez ocho de la mañana y lleva un día normal que no esté muy agitado para que no esté muy cansado pero para que en la noche lo puedas dormir que no sé que ha dormido evidentemente ninguna siesta porque te va a volver a pasar lo mismo, pero tal vez ese día ya lo empiezas a dormir 8 de la noche y poco a poco vas como regulando un poquito su ciclo de sueño para ir cambiando y evidentemente lo sacas al día a que se exponga a la luz ¿no? del sol para que su ciclo de sueño o el ciclo circadiano, que así se llama, que es el ritmo natural del cuerpo, de estar despierto de día y estar dormido de noche se regule. Que eso es súper importante ¿eh? y que tenga actividad física, porque pues si no se cansa, pero bonito, o sea, no cansar de como dicen las abuelitas Exacto, o sea, que esté como claro. activo. Ah. Entonces esa sería como la recomendación, ir reajustando sus ciclos, pero pues sí, despertándolo un poquito para ir como reacomodando horarios. Claro.
2: Aquí te va otra del público, Mitch. A ver. ¿Por qué mi hijo de siete años no duerme solo y me necesita para dormir? Pues justo lo que platicamos, es como una muletilla que si en algún
0: momento no rompes con eso, no necesariamente se rompe solito. Entonces, eh, pues ver si a la mamá ya no le gusta, si quiere hacer algún cambio y entonces que vaya como poco a poco... Cambiando las cosas, ¿no? Con niños de siete años puedes dialogar muy fácil y tal vez decirle, a ver, mi amor, yo duermo acá, tú duermes acá, te acompaño este tiempo o cuando suene esta alarmita me voy a salir y tú te duermes. Como ir poquito a poquito explicándole que, que puede irse durmiendo solito.
2: O sea, como mamá es tomar la decisión y ser persistente, ¿no? Exacto,
1: básicamente. Y también recapitulando es los niños aprenden con repetición y creando un hábito. O sea, manera práctica es no sé, se me ocurre cómo aprendimos las tablas nosotros de multiplicar, cómo aprendimos las vocales, el abecedario, repitiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo. O sea, porque luego creemos las mamás que necesitamos como una varita mágica, o una fórmula mágica para ya, hoy sí se va a dormir en su cama. O ya, hoy lo voy a cambiar a su cuarto. No, o sea, todo está en que a nosotros se nos quite. Pues es que sí, da mucha flojera, la verdad, en las noches pararse o, o llevarlo a su cama. O sea, de 14 a 21 días dijiste para formar un hábito, ¿verdad, Mitch? Sí, Sí, chiquitos igual y 14, más grandecitos igual y 21. Perfecto, pero entonces sí no esperemos eso, la, la, la magia.
0: Exacto, o sea, es como mucho trabajo, mucha consistencia. Claro que hay muchas estrategias específicas, hay planes que se pueden hacer, métodos diferentes para lograrlo, que se pueden ir haciendo, pero pues hay que revisar como cada caso en particular y decir, a ver, podemos hacerle así, vamos a hacer esta estrategia, ¿no? O sea, pero a, a grandes rasgos, pues sí, hablarlo, explicarle, decirle como... Duermes así y justo, mucha persistencia, mucho trabajo y mucha consistencia, ¿no?
2: La verdad es que eh, nos llegaron muchísimas preguntas, Mitch. Muchas, o sea, tenemos muchas dudas. Estaría maravilloso que nos dejaras invitarte un día a la cuenta de Instagram de Ama de Casa, arroba, arroba Ama de Casa MX, y que nos ayudaras a contestar todas estas preguntas. Claro, feliz. Estaría Buenísimo. bastante padre.
1: Pues la invitación está hecha, Mich, que sea la primera de muchas veces que vienes a, a darnos esta consulta personalizada a Ama de Casa. Gracias de verdad por tu tiempo. Saludos a tus hijos este, que de verdad pues estás haciendo un esfuerzo enorme por estar con nosotros porque no estamos grabando, estamos en casa y hay que ocuparnos de mil y un cosas, así que valoramos y agradecemos muchísimo tu tiempo. Al contrario, estoy feliz de haber estado y de la
0: invitación y ojalá que muchas mamás que tienen problemillas vayan, como que les vaya cayendo el 20 y puedan irlo resolviendo, claro. ¿Dónde
2: podemos leerte, Mitch? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te tengo vemos? Tengo mi, mi Instagram, que es arroba
0: sleepcoachméxico, sleep en inglés coach, todo pegadito, y tengo mi página www.dulcesnoches.com. Este, ahí tengo como varios talleres digitales o tengo planes personalizados y varios tipos de programas diferentes para las diferentes edades.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias y a ustedes gracias por habernos acompañado. Sigan manifestándose en nuestras redes sociales arroba ama de casa para para que nos hagan saber cuáles son sus dudas, cuáles son sus temas favoritos y qué es lo que quieren saber de nuestros especialistas. Mariana.
2: Y también suscríbanse a cualquier plataforma que tengan de podcast. Está, tenemos Spotify, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast. Cualquier plataforma que tengan, seguramente ahí vamos a estar. Y si se suscriben, les va a llegar el episodio cada lunes. Gracias, Mitch.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa. El podcast para mujeres que son o serán amas de casa de hoy. Por favor, comparte, suscríbete y recomiéndalo. Nos escuchamos la próxima semana.
2: ACAST Powers, the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jerry Garbulski from TED Espanol, Español, and I want to invite you to listen to our podcast. Every week, we bring you the best ideas in the Spanish-speaking world. In the current season, we ask questions like, what do birds dream about? Can we work with people we disagree with? How do you prepare your children for a digital world? And many more. I invite you to listen to TED en Español for free, whatever you prefer to listen, or at tedespanol.com. Los invito a escuchar TED en Español en su aplicación de podcast favorita o en TEDenEspanol.com. Ideas in our language. Ideas en nuestro idioma.